0: Hola, ¿qué tal amigos?
1: Muy buenas noches, pasadas las nueve de la noche, un horario poco habitual para el Broncas, también es un día poco habitual para el Broncas, pero estamos aquí contentos porque estamos a menos de dos días, ya eh, pasan de, de las siete de la noche, que es cuando va a comenzar la primera ronda el próximo jueves, Draft NFL 2022 está a la vuelta de la esquina, y antes de entrar de lleno en los temas que tenemos preparados esta noche, Quiero saludar a Sofía Ramírez. ¿Cómo estás, Sofía?
0: Bien, bien, emocionada. Ya tenemos ahora un poco más de perspectiva sobre el AFC West, lo cual me encanta. Bueno, un, un día diferente, pero creo que un cambio está bien, ¿no?
1: Un día diferente, es correcto. Eh, y ahorita vamos a hablar de, de lo que muchos nos están poniendo en los comentarios. Y también le damos la bienvenida a Fernando Pacheco. ¿Cómo estás, Fernando?
2: Muy bien, amigos. Muy bien, George. Sofía, ya listos para hablar del de AFC West. Eh, una división sumamente, sumamente interesante, sumamente competida. Por ahí eh, me ponía en Twitter en la, en la mañana, ¿no? Que es una liga completamente distinta. Y probablemente pudiéramos decir que sí. Ya analizaremos esta esta división a detalle. Muchas gracias por estar aquí, amigos. Es correcto. Muchas
1: gracias. Todos los que están en vivo, eh, a Manuel Salinas, a Francisco Telles, Lalo Torres, Aaron Moya, todos los que nos están mandando saludos eh, en esta transmisión en vivo y los que nos ven de manera diferida también, muchas gracias. Dejen los comentarios, denle su like respectivo. Y, y la verdad es que tienes eh, mucha razón, Fernando Pacheco. El tema de la IFC West se ha llevado a los reflectores en este offseason. Hemos visto cualquier cantidad de movimientos, contrataciones, cambios, adquisiciones, y como lo quieras ver, y eh, todo apunta a que esto va a seguir creciendo en cuestión de talento, probablemente para la gran mayoría de los equipos en el draft, salvo uno, ahorita vamos a hablar, que tiene, al parecer, pocas elecciones, vamos a ver qué es lo que logran, es una nueva era también para este equipo, y de eso justamente es lo que vamos a hablar esta noche, de cómo está la AFC West justo antes de comenzar el draft, ¿Cuáles son los movimientos más, más este, interesantes que han hecho los que realmente podrían impactar a los Denver Broncos? ¿Y qué es lo que podrían hacer en el draft de estos equipos? Eh, así es que de esto se va a tratar esta edición. Muchas gracias Ariel. Saludos hasta Chile, que nos están viendo por allá. Broncomex, Edu Villarce, eh, Yashbe, también habitual eh, fan de, del Broncast, eh, Antonio Parra también se está conectando. Gracias a todos. Y no quiero comenzar con todos los temas que tenemos preparados. Sin antes, eh, a ver, vámonos con calma. Eh, Melvin Gordon parece que podría regresar al equipo. ¿Es cierto
2: eso, Fernando Pacheco? Pues, al parecer, eh, es cierto. Ah, hasta el momento se, solamente es un, una noticia, un rumor ahí, este, que se ha filtrado. Eh, según Jordan Schultz, eh, Melvin Gordon estaría cerca de firmar con, con los Denver Broncos y según Zach Stevens, eh, el, el último reporte que ha salido hace menos de dos, tres minutos, dice que el contrato o la firma pudiera ser por un año, lo cual significa que regresa este tándem de, de running backs, que a mí me encanta, obviamente, es sumamente poderoso Melvin Gordon y Javonte Williams, pero, insisto, todavía eh, no es oficial, todavía no pone la firma. Pero es una posibilidad muy, muy alta que podamos ver a Melvin Gordon de regreso con, eh, ahora con Russell Wilson, con su compañero del college, ¿eh? De Wisconsin. Entonces, eso también me, me emociona bastante.
1: Wow, Podríamos estar viendo eh, un, un reencuentro más, ¿no? No solamente los Raiders tienen sus reencuentros universitarios, podría ser el de los Denver Broncos, como bien lo mencionas. Eh, pero, ¿cómo ves esto, Sofía? Entiendo que todavía no está confirmado, pero... Habíamos hablado ya en la edición pasada del Broncas de algunas necesidades, y esto va a tirar mucho mi, mi, mi teoría de que podrían ir por running back en el draft.
0: Pues depende, creo que justo running back era una de las prioridades, y ahora puede ser que todavía agarren core, este coreback, oh, Dios, ya la costumbre, running back dentro del draft, pero eh, puede ser que sea en rondas más bajas. Aún así yo creo que esto sí cambia porque traes un running back de calidad que ya está... Eh, pues tiene buena química con el equipo, que ya sabes que tienes un buen tándem con, con Javante Williams y todo, pero al mismo tiempo creo que va a haber un cambio en rol en, en Melvin Gordon. Aquí se dice que el contrato va a ser por, por un año, lo cual está bien, y mientras le das chance de desarrollarse a alguien más para hacer ese running back 2, que creo que va a ser el rol de Melvin Gordon en esta, en esta temporada, en vez de ese backfield dividido como lo veíamos donde era 1A y 1B, creo que ahora es el show de Pookie de Williams.
1: Palabras fuertes. No sé si estás hablando desde el corazón de Sofía Ramírez porque la, la verdad es que nos, nos lo robó Pookie eh, Williams eh, con su temporada de novato y entiendo hacia, hacia dónde va, pero bueno, el veterano sigue siendo Melvin Gordon. No sé si ya en este momento le estemos dando la titularidad o el puesto de running back a Yabonte que me gustaría, debo de aceptarlo, pero no sé si ya es muy temprano para, para ponerlo ahí.
0: Pero creo que se hablaba mucho de la falta como que tenía de visión y cómo es importante este, dentro de este nuevo esquema eh, en la parte de running back eso, ¿no? Que poquito tiene que desarrollarse un poco para ser el running back uno y que ya no haya duda al respecto. Y creo que en eso Melvin Gordon le puede ayudar mucho, pero creo que ya no va a ser un 50-50 como lo que vimos en la temporada pasada, sino que al menos poco a poco Pukito va a estar tomando un poco más el rol hasta ser el running back uno. Puede ser que las primeras semanas puedas ver un 60 Williams y un 40 Melvin Gordon o algo así, pero siento que Uki puede ser el primero.
1: ¿Tú cómo ves, Fernando? ¿Crees que eh, en dado caso de que se confirma esta eh, noticia de que Melvin Gordon, y, y que realmente me sorprende porque en algún momento se reportó que estaba ya en pláticas con los Ravens, eh,
2: tenga esta función del running back 2? yo creo que sí, yo creo que en algún momento sí va a, te, va a ser eso, sobre todo y lo mencionábamos el, 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 el broncas pasado, necesitas un running back de tercer down, y Melvin Gordon es ese running back una, una, un, un, un jugador que es muy bueno para cubrir el quarterback es muy bueno en protección de pase, y es muy bueno saliendo del backfield entonces, tranquilamente, con ese hombre atrás y con esa seguridad que él tiene, puedes poner a Puki a correr en primera y segunda oportunidad y dejar a Melvin Gordon en tercera oportunidad para que haga lo que mejor sabe hacer, ¿no? Que es salir del backfield, agarrar agarrar pases, conseguir primeros y dieces, y es sumamente físico. Y ya no estás arriesgando tanto, o, o, o como lo están, o lo hemos criticado mucho, me incluyo, en esa parte de tal vez en zona roja y los fumbles que, que ha tenido, entonces, tal vez le quitas un poco de esa responsabilidad y, y lo pones más a, a, a conseguir, eh, de, a convertirte a esas oportunidades. Yo por eso sí veo a Melvin Gordon ya como en un... No, podría, no no tal vez un running back dos, pero sí un running back de tercer down, que creo que es lo que le hace falta al equipo. Y con Gordon de regreso, creo que ya, ya lo tiene. Muy bien. Y esto, a ver muchachos, eh, ¿nos aleja
1: de la posibilidad de, de draftear un, un running back en algún momento del draft? ¿O sí? Si
2: ¿Siguen viendo la posibilidad? A lo mejor no en el segundo día, pero sí en el tercero. Sí, yo sigo viendo que el, el running back llega, porque el contrato de Gordon es por un año. Este año cumple 29, y ya un running back de 30, a menos de que seas, este... El, 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 ¿Cómo se llama? El, el running back de el veterano de, de, todo, de todos los equipos, este... Uh, ¿Veterano de todos los equipos? Sí, que ha pasado por los Bills, que por los Texans, por Miami, este... Ah,
1: Frank Gore, ¿o Frank Gore,
2: exactamente, a menos de que seas Frank Gore y tengas toda la vitalidad del mundo, <risa> este, pues bueno, eh, vas a seguir en un gran nivel, y, y no quiero menospreciar lo, lo que puede hacer ya Melvin Gordon en sus 30s, porque sería un, un chamaco fe obviamente, pero <risa> este... Pero sí creo que de la necesidad de, de conseguir un running back joven en el draft, esta es una gran oportunidad, sobre todo porque tienes tienes espacio y tienes tiempo para desarrollarlo este, para el siguiente año. Entonces yo sigo yendo por uno.
1: ¿Cómo ves, Sofía? Eh, ¿Llegará un running back eh, joven vía este draft?
0: Pues sí, yo creo que la cosa es que quitas la necesidad inminente de chance de alcanzar un running back en, en la, tus primeros picks, que era de lo que al menos... Yo hablaba de, ok, tenemos algunos huecos que queremos cubrir con otro tipo de posiciones, o al menos yo quiero cubrir con otras posiciones, y ahí tienes menos presión de decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a agarrar un running back temprano como lo hice el año pasado, ¿no? Al final de cuentas, eh, porque Williams llegó temprano el año pasado, y hacer lo mismo este año para mí representaba dem demasiado capital en una sola posición, menos capital de draft, entonces para mí está bien, te quitas esa presión de encima, y aún así lo puedes agarrar en, en rondas más abajo, entonces está bien, no creo que, de todas maneras yo lo veía como un día 3 no como Fernando, pero eh... pero bueno
1: yo, yo también lo veía como del día 2, eh, debo aceptarlo, creo que si se da lo de Melvin Gordon eh, me alejo de esa posibilidad pero bueno, si no vieron las necesidades de los Denver Broncos, porque me fin de cuentas de eso ya no vamos a hablar mucho en este Broncas, eh, les recomiendo el, el episodio anterior y si lo ven diferido se los vamos a, a compartir y si no aquí en este mismo canal lo pueden encontrar eh, porque una de las propuestas que yo había dicho era el de running back y posiblemente temprano, porque es lo que potencialmente podría hacer eh, George Payton eh, en este segundo día del draft. Así es que, bueno, vamos de lleno a, a los temas que tenemos preparados, porque realmente esto nos tomó de sorpresa justo antes de, de comenzar esta edición. Eh Vamos a hablar de cómo está la situación en la AFC West y para decir que eh, los equipos han hecho un trabajo brutal, algunos más, algunos menos, me parece que hay que conocer cuáles han sido estos movimientos. Vamos a comenzar en orden alfabético por ciudad, no por eh, nickname o este, el nombre del equipo. Vamos a empezar por Kansas City, Kansas City Chiefs, estos rivales que eh, la verdad es que ya empiezo a tener mucho coraje, era, sí entiendo el tema, pero eh, mi nivel de, 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 de equipos en la división a los cuales realmente no quería ni ver, no estaban los Kansas City Chiefs, estaban los Raiders, los Chiefs y luego los Chargers, pero bueno, los Chiefs se han ganado este, esta falta de cariño, vamos a llamarla ausencia de cariño de nuestra parte porque han dominado a los Denver Broncos, y me parece que de los cuatro equipos es el más discreto. Eh, Sofía Ramírez, ¿tienes ahí los movimientos más destacados de los Kansas City Chiefs?
0: Sí, este bueno, llegan Justin Reed, Marques valdez cantling Taylor Stalworth, Jermaine Carter, Austin Reader, Juju Smith-Schuster, Johnson, Corey Coleman... Ronald Jones, y bueno, tengo un bonche de nombres, pero creo que esos son como los más destacados, y la cosa dentro de los chips es que también hay muchas salidas, ¿no? ahí no sé si alguien se quiere aventar las salidas. Oye, eh,
1: en cuestión de salida de los chips creo que la, la que más les eh, los pone de nervios es eh, obviamente la de Tyreek Hill, ¿no? Sí. Que, que tuvo que... Eh, bueno, que los chips dijeron, no vamos a pagarle a un wide receiver lo que nos está pidiendo, entendemos, que a lo mejor sí vale la pena, pero nosotros no estamos dispuestos a ello, y lo mandaron a los Miami Dolphins. Así es que, wow, un, un respiro así de alivio. Eh, cuando supimos la noticia, Tariq Hill ya no va a estar. Eso los pone como en una situación complicada, pero a la vez también eh, esperando que todo esto que obtuvieron a cambio de Tariq Hill lo puedan reflejar en jugadores de calidad. Así es que el tema todavía no está como que muy claro, pero al menos Tariq Hill, que era alguien que... que en cuestión de talento y lo que aportaba a los Chiefs, me parece que fue un dolor de cabeza para los Broncos, ¿no, Fernando?
2: Sí, sin duda, todo mundo tiene en el radar la salida de Tariq Hill, pero también, vámonos del lado defensivo, y pierden a Melvin Ingram, que es un pass un, un rusher que sin duda le hizo mucha, o le sirvió de mucho la temporada pasada a, a los Chiefs, y también pierden a Tariq Matthew. Esas dos bajas defensivas también creo que le pueden ser... Eh, o, bueno, no sorpresivas, sino de peso pa para los Chiefs, y, y bueno, sin duda, eh, como decía, no si sí te, te vas a robar, o, o retire y se roban los reflectores, pero del lado defensivo también quedan un poquito débiles, y yo no vi que en agencia libre trajeran algo que pudiera reemplazarlo, salvo, bueno, obviamente, este, ya mencionaba sonaba Sofía, Justin Reed, ¿no? que creo que es un gran safety, que puede ser ahí una buena chama pero aún así, eh, tienen todavía algunos huequitos que tienen que cubrir estos Chiefs.
0: Pero creo que esa es la cosa, ¿no? Defensivamente hablando, los chips estaban con grandes huecos y grandes interrogantes desde la temporada pasada y era realmente un defecto grande del equipo, ¿no? Y ahorita estamos hablando que las personas que están saliendo, sí, obviamente, como dicen los reflectores, se van todos a Tyreek Hill porque era la superestrella y sí quita... Una de las armas más poderosas para Patrick Mahomes y ese equipo, pero pues también está Melvin Ingram, Ward, Matthew, este, vienen bastantes personas y también a la ofensiva, si quieren, no es tan grande el nombre, pero alguien, o sea, personas de las que podían confiar o estaba bien. Pringle, que tuvo un un mayor rol el año pasado, McKinnon que lo hizo bien dentro del equipo igual el año pasado, que entonces empiezan a tener huequitos donde se muestran más necesidades dentro de este mismo equipo, y obviamente, pues sí, ya tienen muchos picks dentro de la parte del draft, pero tienen muchos huecos que cubrir, más a la parte defensiva, y ahora empiezas a meter un, trajiste a, a Marcus Cantling y aparte traes a Yuyu, pero al final de cuentas sigues teniendo ese interrogante de, pides a, a a Michael Hartman, pero ¿quién es tu wide receiver uno? Yo no lo veo en ese equipo. No veo quién pueda reemplazar a Tyreek Hill ahí. Y por más que traigan a Reed, también siento que esa secundaria está muy, pues, vacía, de cierta manera. Necesitan reforzarla de esa manera en este, en este draft.
1: Sí, en cuestión de defensiva secundaria, eh, perdieron a Charvarius Ward, eh, Mike Hughes también me parece que eh, este, ya no va a estar con, con el equipo, eh, ya hablaban de, de Tyrant Matthew y, y, aunque, y, y aunque llegó Justin Reed, me parece que eh, muchos eh, analistas siguen viendo una necesidad para los Chiefs el que vayan por un safety en el draft, pero antes de hablar de necesidades concretas de este equipo... Eh, ¿Les parece si avanzamos al siguiente eh, este equipo que sería en este caso Las Vegas Raiders? Las, de, Las Vegas que van a ser el anfitrión de este draft 2022. Y Fernando Pacheco, tú tienes la información de cuáles han sido estas
2: llegadas clave de los Raiders. Pues mira, yo creo que sin duda la que se lleva los reflectores es Davante Adams, ¿no? El, el wide receiver o para, para muchos considerado el mejor wide receiver de la NFL llega a Las Vegas, eh, junta con su compañero de universidad, con Derek Carr, amigo de Sophie Ramírez, por cierto, este, ahí hay, hay que hacer énfasis. Y bueno, hay otro hay otros dos nombres que a mí me gustaría destacar. Obviamente la presencia del linebacker Chandler Jones, alguien que sin duda va a generar presión ahí para, para los corebacks, y el cornerback Rock Jacin ese creo que también hacen un trade por él. Eh, Hacía falta un, safe, este, un cornerback para, para los Raiders, lo traen, esas yo creo Que son las tres mejores Adquisiciones que tienen los Raiders en, en este offseason. y eh, pues bueno También pierden pierden este Gente, eh, yo, para mí La más importante de Yannick Ngakwe, creo que es la, la, la que más les pesa, y la de Casey Hayward, eh, un, un corner que, que También era, era, era sumamente productivo, creo que Esas son las las llegadas y las salidas Más representativas de, de los Raiders este, para, para esta agencia libre, ¿no? Que, que hay
1: que mencionarlo eh, los Raiders es el equipo que tiene cambios desde general manager, eh, staff de cocheo, llega un viejo conocido de los Denver Broncos, Josh McDaniels al equipo de, de los Raiders y creo que esto también afecta a varios cambios que mencionas por ahí el de Endren Gaku que me parece que sí es clave, también el de Hayward pero era gente que le gustaba mucho a Gus Bradley que era el coordinador defensivo de esta franquicia ahora viene otros tiempos y creo que tratan de bujar, buscar este talento diferente para la defensiva que aparentemente van a mostrar a partir de 2022 que me parece eh, interesante el tema eh, de la llegada de Chandler Jones, un jugador que se vio muy bien con los, los Cardinals, me parece que es de estos jugadores que constantemente suelen presionar y lo hacen de gran manera en la NFL, así es que él llega ahí, Rob Yacin a mí me gustaba mucho con los Colts en este cambio con y me parece que llega y pues obviamente ya no está Tariq Hill en la división pero llega Davante Adams, y eso me estresa un poco. ¿Cómo ves, Sofía?
0: Sí, definitivamente es estresante. Eh, primero a mí lo que me estresa es Chandler Jones, porque creo que también ya, ya tenías con Max Crosby alguien que podía presionar bien al coreback, que realmente en esa defensiva te daba bastante que preocuparte, y ahora haces a Chandler Jones parte de los Raiders, preocupante masivo. Y de Bante Adams, Adams, ¿no? que justo se hablaba mucho de, ok, Derek Carr, ¿a quién le tiene que lanzar? Obviamente está Waller, este, Renfro salió muy bien, creo que era como esos dos eran sus weapons número uno en, en de esa manera. Ahora se escucha un poco el, el rumor de Waller, pero nada es oficial y hasta que Waller no se vaya, yo lo sigo contando como arma número uno y a Renfro. Pero ahora llega Devante Adams a justo hacer como, bueno, si no estabas preocupado sobre esta, esta ofensiva, al menos ya tiene, ya tiene con qué trabajar y a pesar de que no estén wide receiver a mi opinión eh, pues sí, creo que con eso ya están muy cubiertos
1: Ok, bueno, estos Raiders buscan tener un, una nueva era, obviamente con Josh McNair es como que muchos nos quedamos un poquito tranquilos pero no sé, digo, a final de cuentas es otra etapa una, un tipo en teoría mucho más maduro, sabe hacia dónde actuar y no va a ser general manager a, a, a diferencia de cómo fue esta etapa con los Denver Broncos, así es que va a haber alguien que le diga eh, sus nos que a veces son necesarios y eh, tienes que tomar este, este camino pero bueno, vamos a ver qué pasa con estos Raiders que de ser este equipo que, ah mira, está ahí este, en el último lugar de la división, después de que Russell Wilson llegó con los Broncos pues bueno, creo que estas adiciones lo hacen un equipo que no hay que eh, demeritar creo que van a dar lata y ya hablaremos de ello ahorita vamos a, a este, abundar un poco en el tema de selecciones de draft y cuáles son las necesidades de los Raiders, pero es momento de hablar de el tercer rival de los Denver Broncos, que son los Ángeles Chargers, un equipo que el año pasado estrenó eh, Head Coach, que el año pasado también este, tuvo esta oportunidad de draftear a un coreback que no, no apuntaba a ser el titular desde la semana uno y por el destino, por cuestiones eh, de salud de Tyrod Taylor pues tomó los controles y lo hizo de gran manera, me parece que tomó eh, eh, desde el año pasado esta etiqueta del segundo mejor coreback, hay algunos que dicen bueno, es que Justin Herbert es mejor que Patrick Mahomes eh, la discusión va a estar ahí bueno, ya eh, es una realidad, no lo podemos negar Justin Herbert me parece que lo que necesitaba a diferencia de su primer año era línea ofensiva, se la empezaron a dar eh, los wide receivers son muy buenos eh, tiene un, una sólida defensiva también, que me parece que ahí si se mantienen sanos, puede ser un equipo que también puede, va a aspirar a la, al campeonato de la división. Entonces, todo esto sumado a lo que hicieron este offseason, que la verdad se movieron mucho, fueron también agresivos y creo que eh, tuvieron la capacidad como para hacerse o regresar a un viejo conocido del la, de AFC la West, que lo habíamos mandado ahí lejos en el norte de la Nacional, pero regresó ahora en forma de Charger, y me refiero a Khalil Mack. Khalil Mack, que es un tipo que innegablemente tiene una, un gran talento para presionar al coreback, y ahí está, ya es parte de los Chargers. Llega J.C. Jackson, un cornerback que con los Pats hizo un, un buen trabajo, tuvo una gran temporada 2021, Así es que lo suman a una necesidad que también tenían los, los Chargers. Le puedes eh, agregar eh, algunas posiciones. Tyden se había visto un poquito flojo eh, en esta posición de los Chargers. Agregan a, a Gerald Everett. Eh, por ahí también eh, DeAndre Carter llega, Sebastian Joseph Day. Eh, en fin, creo que estos jugadores y Troy Reader que es linebacker también. Eh, este, así es que estos jugadores se agregan a una base sólida de los Chargers y que todavía tienen posibilidad de seguir
2: mejorando en el draft. ¿Cómo ven estos movimientos? Para mí es uno de los equipos que más le invirtió en este, en este offseason y aparte traen nombres dos nombres muy grandes, ¿no? Khalil Mack, que ya viejo conocido, como bien mencionas, George, regresa a la división, viene en buen nivel, o sea, la verdad es que no, 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 están, no están trayendo un, un jugador que ya esté en las últimas, por supuesto que no, viene en un gran nivel Khalil Mack, y Jesse Jackson, ¿no? Eh, hizo maravillas ahí con los pads, lo mejor que pudieron o lo que tenían en ese equipo era, era este hombre, un, un shutdown corner eh, lo traes para, para competir con, con este oh, 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 esto, pensabas traerlo para competir, para cubrir esta, esta necesidad de, de tener un Tyreek Hill en la, en la división y, y todos estos wide receivers sumamente talentosos, pues bueno, eh, traes a, a alguien que seguramente va a dar, va a dar mucha, mucha data ahí, eh, le invirtieron le invirtieron bastante en nombres importantes eh, me gusta lo que hicieron a ver los Chargers en, este, en, este, en esta agencia libre.
0: ¿Cómo ves, Estoy de acuerdo. Ahí la verdad es que me gustó bastante lo que, lo que hicieron los Chargers y me está gustando lo que hacen los Chargers en general. Creo que ahora ya están tomando un poco más de control en, en la parte del coaching. Así decir, bueno, esto, eh, yo tuve que trabajar, Staley, con lo que tenía de, de, otro, de otros años anteriores y otros coaches, lo que ellos decidieron y ahora estoy trayendo a personas que a mí me gustan y que se pueden adecuar a lo que yo quiero, ¿no? Está... Sebastian Joseph Day, que de hecho los Broncos decían que estaban interesados en él, al final se va, se va con Staley, obviamente Khalil Mack, y ahí es mucho de, de ok, ya están familiarizados con la parte del, del sistema, ¿no? También J.C. Jackson, un hombre importante, Troy Reader y ahí un poco, eh, Everett, si quieren... Ok, no mueve, no mueve tanto, hay el upgrade masivo que tuvieron en Tyden, pero sí creo que puede ser un upgrade, entonces se están moviendo bien, no solo con la parte de los nombres importantes, sino con las piezas que están trayendo, ¿no? Yo me fijo y traen un Log zapper, un punter, este wide receiver en the Carter, y a mí eso me habla de special teams, a ver, ok, ¿sabes qué? Ahorita en free agency estoy tapando los huecos inminentes que yo veo dentro de mi equipo, para entonces yo ponerme en la mejor posición camino al draft. Entonces creo que los Chargers hicieron un gran trabajo dentro de esa parte.
2: Sí,
1: porque no, al menos hablar de, de la llegada de Khalil Mack y JC Jackson no es como que vengan a cubrir grandes necesidades. Sí, sí, huecos importantes, pero me parece que llegan a una base sólida con jugadores de calidad, Darwin James, uh -huh. el caso de Joey Bosa. Eh, creo que va a ser complicado enfrentar a los Chargers dos veces al año. Mm, creo que... Eh, ya, ya tenemos como que la idea clara de todos estos movimientos de estos rivales de los Denver Broncos, que es lo que ha hecho mucho ruido en, en la NFL en general, ¿no? Ya prácticamente decían, es la AFC West y el resto, lo que va a ser la temporada 2022, vamos a ver no sé cuántos juegos de primetime, que por cierto el 12 de mayo sabremos ya el calendario de los Denver Broncos, eh, y cuántos juegos de primetime van a tener en total todos los equipos de la AFC West, y lo que yo creo que vamos a ver al menos unos 3, 4, de
2: eh, enfrentamientos directos entre estos equipos de la AFC West. Si ya tenemos, que, eh, perdón, eh, nuestro productor nos pone ya oficialmente Melvin Gordon, un año por 5 millones de dólares, eh, de acuerdo a Ian Rapoport.
1: Ok, Ian Rapoport ya lo confirmo, muchas gracias. Eh, eh, un año, 5 millones. Hay tandem de running backs. Eh, no, no lo queríamos llamar así con Mike Boone. Bueno, bueno Mike Boone <risa> llegó para ser eh, ese tercer running back e incluso un comodín para equipos especiales. Vamos a ver qué pasa. Eh, eso nos da cierta tranquilidad en el backfield. Eh, tenemos también pareja eh, ex colegial, como bien lo mencionó Fernando Pacheco. Así es que ya es un hecho Melvin Gordon. Vamos a ver si al inicio de la, de la semana 1 es Melvin Gordon, el running back número 2 como nos dijo Sofía Ramírez. Pero
0: bueno, al -al
2: alguien en este bronca está muy feliz el día de hoy.
1: Sí, alguien, <risa> alguien llamado Fernando Pacheco, seguramente. Entonces, venga, vamos a, al siguiente paso. Ya hablamos eh, las llegadas en el off season referentes a, a eh, contrataciones de agencia libre y cambios como casi todos hicieron. Davante Adams, llegó a los Raiders. Khalil Mack envía trade por los Chargers y los Broncos se hicieron de Russell Wilson. Así es que vamos a hablar ahora, regresando a Kansas City, de la situación rumbo al draft. Ellos eh, tienen Todos muchas, los muchas selecciones del draft. De hecho, tienen dos de primera ronda. ¿Y cómo, cómo está el resto, Sofía?
0: En primera ronda tienen el 29 y el 30. En segunda tienen el 50 y el 62. En tercera el 94 y el 103 en cuarta el 121 y el 135, y luego ya se van hasta la séptima con el 233, 243, 251
2: y 259. Ya tienen 12 selecciones en total este año. Tienen todo el draft. Tienen 12 selecciones, muchísimo. Prácticamente muchísimo. todo el draft. Eh, esto nos debe de poner eh, preocupados porque,
1: eh, hay que decirlo, Andy Reid suele encontrar ese talento tardío y ahora tiene selecciones tempranas, ¿no? El, el año pasado... ¿Qué hizo eh, este equipo de los Kansas City Chiefs? Bueno, encontró, por ejemplo, a uno, uno de los centros que sorprendió, este, como Creed Humphrey, ¿no? Eh, eh, obviamente sorprendió gratamente para su equipo. Eh, por ahí seleccionó a Trey Smith, a Nick Bolton, eh, jugadores que empezaron a, a contribuir. Así es que, teniendo este panorama de tantas elecciones, alguna, muchas tempranas,
2: ¿Cómo ven? ¿Qué, qué, ¿Qué piensan que van a hacer los Chiefs con estas selecciones de draft? Yo veo una necesidad, independientemente de lo que pueda ser, eh, o la salida de Tyreek Hill, que se, 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 sin duda creo que es algo fundamental, a este equipo le hace falta eh, defensiva. Yo iría, para mí, la necesidad más grande de estos Chiefs es un par rusher. Un par rusher, alguien que pueda presionar al coreback, eh, pierdes a Melvin Ingram, eh, que si bien eh, te aportó mucho, eh, también creo que necesitaba algo, a, algo diferente. Eh, para mí esa es la, la amistad principal eh, que, tienen, que tienen estos Chiefs, yo lo tomaría en, en el pick, aparte, creo que tiene es en una posición perfecta, los Chiefs, porque tienen el pick eh, el, tienen el 29 y el 30 de la primera sí. ronda, entonces creo que tienen ahí la posibilidad de agarrar o, o de seleccionar dos jugadores que sean de impacto eh, de impacto. me refiero a titulares en, en, en el día uno, yo me iría el, con el 29, yo me iría con un, con un parrocho. No, a ver, Sofía
0: Sí, me gusta Pass Rusher, pero también creo que wide receiver está, está ahí arriba. Y es la cosa. Tienen 29 y tienen 30. Entonces los picks son seguidos. Ellos pueden elegir realmente con cuál tomar el que sea y ver cuál les va a caer primero. ¿no? Al final se, al final de cuentas se ha hablado mucho de que este draft estaba muy bien en, en corner, en edge y en wide receiver. Entonces yo creo que pueden agarrar uno de impacto inmediato en, en esas primeras rondas que tienen. Bueno, en la primera ronda que tienen de los dos picks que tienen ahí. Y, y si es preocupante lo que pueden hacer
1: Sí, el dilema de, de si los Kansas City Chiefs van a agarrar eh, wide receiver con uno de sus picks de primera ronda eh, me parece que va a continuar hasta el jueves, que, que sepamos qué rumbo van a tomar, porque es cierto es una generación con talento eh, es una clase con talento 2022 en esta posición, eh, que podrían como ser pacientes y agendar o bueno, más bien seleccionar otras eh, pri, eh, otras posiciones, como el Pat rusher me parece que es una de las que debería ser obvias para los Kansas City Chiefs en, en la primera ronda, la otra podrían seguir por el camino defensivo, han perdido como lo decíamos hace rato defensiva secundaria, cornerbacks, podrían ir por ese camino, podrían encontrar un safety que sea de las condiciones o algo muy parecido a lo que dejarán de tener contra Tyrant Matthew eh, y bueno, más adelante, que como ya mencionaban, tienen la 50 cortesía de, de los Dolphins, la 62 eh, también en el segundo, eh, la segunda ronda, y otras dos en la tercera. O sea, van a tener cuatro en el segundo día. Creo que por ahí eventualmente podrían tomar un wide receiver. Lo que les surge, y creo que lo hemos dicho temporada tras temporada, los Chiefs de tener mejor talento en la línea en la defensiva, creo que sería un mejor equipo, porque el año pasado incluso hicieron como un experimento ahí con Chris Jones, poniendo como defensive end en lugar de defensive tackle, jugando ahí en las posiciones donde lo alineaban, y creo que por ahí también podía llegar ayuda para Chris Jones que de repente se siente solo en el interior de la línea pero bueno, ya hablarán los expertos de los Kansas City Chiefs, pero esto es lo que parece que son sus necesidades de
2: prioridad sobre todo porque ve los corebacks que tienes en la división, tienes que presionarlos. Ahora ya con Russell Wilson en los broncos, tienes que meterle presión. Justin Herbert es un coreback que se sabe mover muy bien fuera de la base de protección y Derek Carr, bueno, le encanta le encanta deshacerse muy rápido del balón y más si tienes un, un Hunter Renfrow al cual eh, puedes encontrar ahí en el deslodo o, o, o buscarlo en un pase rápido, tienes que presionar al coreback y los Chiefs necesitan hacer eso. Yo por eso eh, considero que, que la defensiva un par rusher eh, o un edge, eh, creo que es lo que tienen que estar buscando.
0: Es que yo creo que es eso, ¿no? Al final de cuentas vamos a ver cuáles son. Sí, obviamente estamos hablando del draft que tiene, está muy cargada en esas posiciones, pero también entre más, entre más rápido los agarres, mayor impacto van a tener y más, más temprano pueden empezar y mayor talento vas a encontrar en ese tipo de cosas. Si quieres que alguien realmente te cambie el juego por completo, lo agarras antes. Ahí tienen la, la ventaja de tener, al final de cuentas, cinco picks de, dentro de los primeros 100 del draft, ¿no? Pero pues a mí tienen muchos interrogantes. Dentro de su roster, donde digo wide receiver, corner, safety, defensive tackle, defensive end, eh, tackle ofensivo, running back, edge, digo, ok, tienen, si no, Chanzen ahí lo puede repartir entre sus 12. si sí hay muchas interrogantes, ¿no? Obviamente, running back no sería hasta la, las rondas de abajo, ok, no tiene tanto, pero sí hay varias interrogantes que pueden cubrir dentro de eso y creo que están en buena posición de decir, bueno, aquí está cubierto, aquí está cubierto más o menos la necesidad, o aquí veo el suficiente talento como para poder esperar, y creo que también depende de, de eso.
1: Eh, y de hecho, el nombre de esta división AFC West es presionar al coreback. O sea, todos los <risa> movimientos que han hecho los, los rivales y los mismos broncos es agregar talento en la posición para presionar. Raiders Chandler Jones, los Chargers agregaron a Khalil Mack, los Broncos a Randy Gregory eh, y que están formando parejas que se ven eh, interesantes ¿no? en el papel. Vamos a ver qué pasa porque los Chiefs en esta, en esta carrera de los Pat Rushers son los que van abajo, van perdiendo. Así es que creo que eventualmente veremos seleccionar a lo mejor un par de Pat Rushers y no les sorprenda que sean los primeros dos días que lleguen un par. Creo que por ahí podría, podría ser el camino de los, de los Chiefs. Pero bueno, Fernando Pacheco, te viene el trabajo más sencillo porque te toca hablar de, de, de la cantidad de selecciones que tienen los Raiders para este próximo draft.
2: La, la verdad es que los Raiders tienen solamente cinco selecciones de draft para, para, este, para este 2022. Tienen la primera, la primera de sus selecciones la tienen hasta la ronda 3. Hasta la ronda 3 es cuando tienen su primera selección de draft o sea, ya está el segundo día, eh, después de ahí tienen una de cuarta, eh, dos de quinta y una séptima, eso es lo que tienen los, los, los Raiders eh, como, como capital para invertir en el draft y con todas las eh, con todos los huecos que pudiera tener eh, estos, estos Raiders, creo que sí es muy poquito, y van a tener que hacer maravillas, sobre todo eh, mi consideración, eh, por más de que tengan ahí ya a, a Chandler Jones y a Roger que que bueno que tengan defensiva, obviamente se tienen que enfocar en proteger a Derek Carr. Creo que e invertir estas elecciones, yo no descartaría que eh, hicieran un paquetito, un combo de dos, tres elecciones y tratar de subir lo más que se pueda en la tercera ronda, incluso llegar a la segunda, por un, por un offence intacto, yo creo que es lo que más necesitan estos, estos Raiders, ¿no? Proteger bien a, a, a Derek Carr, dado que Alex Lederwood, que fue su primera selección de, de draft del año pasado, ha dejado mucho que desear, entonces sin duda hay que, hay que proteger a, a, a Derek Carr, yo iría por, por un liniero ofensivo y con este poco capital de cinco selecciones, pues se ve complicado que pudieran hacer algo para, para este año, ¿no? Que sea de impacto para este año.
1: Sí, se, se ve complicado. Como bien menciona, su primera selección es eh, pues ya tarde en la, en la tercera ronda, la 86, si mal no recuerdo. Eh, entonces... Eh, a pesar de lo que han hecho en la agencia libre y muchas también para el lado defensivo, que creo que es una de sus mayores necesidades, ¿no? Reforzar la defensiva. Pero si tú me dices quién está detrás de, de Waller, eh, de, bueno, de Davante Adams y, y Hunter Renfro, la verdad es que es difícil eh, recordar un nombre de los wide receivers de los Raiders. Eh, Así es que creo que por ahí necesitarían buscar ayuda en la posición de wide receiver, pero creo que la defensiva debería ser la prioridad de este equipo, ¿no? Trajeron jugadores interesantes, sí, pero a diferencia de los Chargers, me parece que la base no era sólida para nada y también han perdido jugadores en esta agencia libre, ¿no? El, el caso de Quinton Jefferson, del de, propio Ngakwe que ya platicábamos, de, de Phylon, eh, Desmond Trufant por ahí también, Corey Littleton y, y a lo mejor son nombres que suenan relevantes, pero también que no funcionaron para los Raiders, por algo están saliendo, así es que, como ves Sofía, poco capital y todavía muchas necesidades que cubrir por, por el lado defensivo, ¿no?
0: Sí, creo que ahí para mí son muchas interrogantes sobre qué es lo que realmente pueden hacer los Raiders o no, no es tanto qué es lo que deben de hacer sino qué es lo que pueden hacer con nada más cinco selecciones de draft en general pero yo no creo que, que puedan realmente cambiar ese capital por todos los huecos que realmente tienen dentro del roster ¿no? Hablamos de pues sí, de la parte defensiva está, está tiene varios huecos importantes donde yo creo que por eso se van a ir por un corner en la, eh, con el primer pick, que es el 86. Al final de cuentas, eh, creo que sí es muy importante. Y a pesar de que veo que la línea ofensiva también puede ser importante, eh, pues lo de world fue cambiado, ¿no? O sea, empezó como tackle y se, se fue como guard. Okay. Y ahí donde dices, hay una interrogante ahí sobre si realmente lo van a dejar como guard, lo van a dejar como tackle y sí lo necesitan, pero... Eh, al final de cuentas, creo que ese hueco lo pueden tratar de, de parchar ya en este punto el nivel de, de talento que puedes conseguir en lo que queda de free agency o lo que puedes agarrar ahorita en el draft. Creo que puedes conseguir un mayor impacto en un corner con el pick 86 de lo que realmente puedes conseguir en, en right tackle guard de impacto inmediato para los Raiders. Entonces yo me hacia ya.
1: Sí, como lo dijimos hace rato, creo que eh, eh, ellos también es una nueva era. No sabemos cómo va a funcionar este esta nueva combinación. Staff, eh, general manager, ya no está Mayock, eh, ya no está Gruden, obviamente. Así es está que, Tom
0: McMahon.
2: Tom McMahon,
1: eh, favorito de... A, a, ¿Alguien tenía su favorito ahí? Quiero recordar, sí, Sofía, si no, o, es El, favorito, no. de
2: Sophie, el ¿Sí? favorito de Sofi,
1: como okay. siempre.
0: Es mi favorito para acabar con los Raiders desde adentro. Ya,
1: ya quiero ver el primer juego de los Broncos contra los Raiders, de verdad, me, me muero de ansiedad por esto. Pero bueno, eh, esta es la situación de los Raiders. No es tan fácil para, para el draft, pero vamos a ver qué hacen. Es cierto, la línea ofensiva también es un tema crucial para este, este equipo, y sobre todo hablando de, de lo que se avecina en cuestión de presión del coreback y defensivas que van a enfrentar. Defensive vamos. Defensive tackle también. Les, les lo necesito. Pero vamos a terminar eh, de hablar de, de la situación de los Chargers con la gran cantidad de picks que tienen eh, pero son los reyes de, de la séptima ronda. Eh, ellos tienen 10 en total pero 4 de séptima ronda ¿no? Y de esas 3 fueron compensatorias. Así es que bueno, ellos tienen el pick 17. Mucho se habla que con este primer pick ellos podrían estar buscando un tackle derecho. Es como que la, la opción obvia para estos Chargers sin embargo he visto Mock Draft y he visto eh, algunos que sugieren que de no tener al hombre que quieran para el tackle derecho que podría esperar para el, el segundo día que es hasta la tercera ronda el siguiente pick podrían ir por el camino de wide receiver, no es que les haga falta un wide receiver que, que oh, re recontrataron a Mike Williams eh, este, Keenan Allen es, es bueno, tiene todavía calidad, pero me parece que si a él le sumas un tercero ya sea via tight end o wide receiver, me parece que el el más feliz del mundo sería Justin Herbert, así es que son esas dos posibilidades que yo veo, creo que por eh, creo que sí van a, a, a conseguir eh, hacerse de su tackle en la primera ronda, más adelante verán las eh, otras necesidades, pero creo que es un salto muy importante del pick 17 al 79, no sé si tengan la posibilidad de subir, porque después del 79 tienen una cuarta, una quinta, dos sextas y las cuatro séptimas que ya les había mencionado, así es que eso hace un total de 10 selecciones ¿Cómo ven, la situación de los Chargers? Uh,
2: mira, a, a mí, a mí este, me gusta la, la forma en la, en la que pueden buscar un wide receiver yo seguiría enfocado en, en poner más presión eh, al coreback y sobre todo eh, alguien que, que te cubra la línea defensiva, que fue de lo que los Chargers padecieron toda la temporada pasada, fue de los peores equipos en la liga, les corrían el balón a diestra y siniestra. Entonces, yo, si, si realmente no está el hombre que ellos buscan ahí en la posición de, de tackle ofensivo, yo buscaría un tackle defensivo. Yo buscaría un hombre de línea para esos Chargers, reforzar esa posición, que también les hace muchísima falta. Y si pones ahí un buen jugador que te detenga la carrera, y ya, y con los dos monstruos que vas a tener con Khalil Mack y, y con Joey Bosa, híjole, aguas con esos Chargers. De acuerdo. es acuerdo. Bueno... Hay
1: que recordar que también en la agencia libre sumaron a Austin Johnson, a Sebastián Joseph Day. Podría no ser la necesidad, entiendo por dónde vas, pero creo que con ellos podrían ser un poquito pacientes, ¿no? A lo mejor añadir un poco de ayuda también en la posición de running back que me parece que Eckler es alguien que cuando se lesiona baja mucho su su backfield, me parece que la calidad para cargar el balón baja sin, sin eclera, así es que aunque han sumado en recientes años y han hecho un esfuerzo, me parece que no les ha funcionado por ahí podría llegar ayuda insisto, wide receiver y creo que eh, ir formando eh, o darle profundidad a otras posiciones incluso la de Pat Rusher, porque está ahí Kalin Mack, pero cuánto te va a durar Kalin Mack no lo sé, como claro. ven
0: es que justo creo que esa es la parte con los chargers que a mí me cuesta mucho trabajo, ¿no? ¿Ves como la necesidad inminente, right, Taco? Como decías, yo veo, eh, sí, la parte del pass rush, que obviamente es importante pero ahí justo es tu tercero, ¿no? Y hay que recordar que la parte de, de defensiva es, es rotacional, entonces sí ves a tus titulares, los que pones como titulares como algo muy fuerte, pero debajo de eso y eso es algo que vimos el año pasado que le faltó mucho a los Chargers, ¿no? Al final de cuentas uno de, de su equipo se lesionaba o incluso ese partido que tuvieron donde les dio COVID y que al final de cuentas ¿Qué pasó? Perdieron contra los Texans. Siendo un equipo muy fuerte, fue por cosas de COVID donde sí, tus titulares son muy buenos, pero abajo, en la parte de profundidad, no tienes mucho. Entonces yo tengo muchas interrogantes en cuanto a la parte de los Chargers porque digo, ok, right tackle si es una necesidad. Puedo ver la parte de corner or safety, más por el uso de este defensivo de Staley. Me gusta bastante eso. Chance un right guard. Y luego digo, un running back 2. Otro linebacker, pero pues no es tan importante y más usando Nicole Dime Bueno, aquí defensive lineman, wide receiver 3 y mucho es justo eso, profundidad para el equipo, que con que son 10 picks que tienen es importante. Y al final de cuentas, en la séptima ronda, pues vas a encontrar eso, profundidad, no alguien de, de impacto inmediato. Creo que realmente la parte interesante va a ser con esos primeros picks que tengan, qué es lo que van a poner como prioridad.
1: Ok, entonces... Más o menos ya sabemos hacia dónde pueden tomar, eh, qué dirección pueden tomar los Chargers en este, en este draft. Es cierto, tienen una selección top 20 en, en la primera ronda, pero de ahí se van hasta la tercera y luego ya viene a ver qué, qué magia pueden hacer. Pero la realidad es que, hay que decirlo, creo que de los que mejor hacen un trabajo eh, o han hecho un trabajo recientemente han sido los Chargers en el draft. Me, me gusta mucho lo, lo que hacen, sí. la suma de talento. Algunos les funcionan otros no, pero creo que la gran mayoría eh, suele ser jugadores que aportan inmediatamente, así es que eh, vamos a ver qué pasa la situación no es fácil para los broncos ya hemos hablado del tema ya hemos hablado de necesidades de la cantidad de picks que tiene George Payton para volvernos emocionados este, por cierto, anuncio no voy a usar ninguna gorra en este draft, así es que
2: todo tranquilo
0: no, no quiere se que se le pierda en, en Las Exacto. Vegas Es por eso, no quiere tener que comprar otra
2: Ninguna gorra será lastimada Durante el Draft 2022 en Las Vegas Ha anunciado Así es muchachos
1: eh, Pues ya, ma mañana me voy para allá eh, Muchas gracias porque tú, Fueron pacientes en, este, en esta edición del Broncas Porque no llegué, me fui a hacer mi prueba Porque tengo que estar al menos Con no más de 24 horas De que me haya hecho la prueba Así es que bueno, ni hablar eh, y bueno, a ver, rápido. Preguntas rápidas. ¿En qué coach confían más de los rivales de los Denver Broncos? ¿En Josh McDaniels, en Staley o en Andy Reid?
2: No hay discusión. Creo que el... Vamos a ver cómo viene tan el Hackett. Obviamente creo que es la, la incógnita. Te podría aventar ahí. No quiero decir que se va a aventar un tiro con Josh McDaniels, pero sí por, por, porque llegan a un equipo nuevo. Pero sin duda, el, el mejor coach de esta división, y no veo este, duda alguna, es, es Andy Reid. ¿no? Eh, no solamente de la división. Yo, yo, yo lo veo de la, de la conferencia. Es, es un enorme coach. Soy un fanático de Andy Reid. Lo que puede hacer con, con este equipo, con Patrick Mahomes ahí. Eh, Andy Reid es el mejor coach de esta, de esta división.
1: Pero me parece que este año es uno de los mayores retos de Andy Reid en cuestión de eh, talento. Eh, entiendo que tiene a Patrick Mahomes y todos quisieran tener un Patrick Mahomes en, en su equipo, pero me parece que alrededor de Mahomes es donde va a sufrir un poquito, eh, pero bueno, ese es el gran reto eh, de Andy Reid para este draft, porque tiene también mucho capital. Eh, ¿George McDonnell o Staley, Sofía? Entiendo el punto. Creo que Andy Reid debimos haberlo quitado de la discusión. <risa>
0: Es que hay, o sea, la verdad es que pues obviamente tienes que decir Staley, ¿no? Por una parte sí digo, yo, o sea, McDaniels pudo haber sido una nueva etapa donde crece y mejora, pero como fan de los broncos, pues honestamente cuánta confianza le puedes poner a ese hombre, ¿no? Creo que justo, pues sí, yo, he, yo he sido de las personas que dicen, hay una gran interrogante en la parte de coach en, en, en los broncos, porque ninguno de tus coaches ha estado en el puesto que está actualmente, y aún así puedo tener un poco más de confianza que en McDaniels, y puede ser historia de un poco resentimiento o lo que sea, creo que sí puede madurar y sorprender pero yo no voy a poner mis manos al fuego por ese hombre. Entonces, Josh, Mc, Josh
2: McDaniels inició 7-0 con los broncos. No, 6. 6-0, 6-0. No, 6 -0. 6 -0. 6 -0. no tengo
0: confianza en ese -0. hombre. 0 Cero. No, nula. Sí.
2: Puede ser,
1: puede ser que... que La sorpresa. Que, que, pues, pero, pues, pero, claro. pero el 1-0 fue una milagrosa jugada de Brandon Stockley. Sí, que... de acuerdo. Orton le manda un pase, Brandon Marshall eh, lo intenta agarrar, eh, lo pelean ahí los defensivos de, de Cincinnati, el balón sale hacia el aire y lo agarra... Eh, si este...
2: sí, 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 lo ponemos, digo, no defendiendo a Josh McDaniels, pero ese equipo que tenía eh, en, en ese en ese año que, que llegó a los Broncos, también tenía a Kyle Orton de coreback y con eso sacó seis juegos, venció a Bill Belichick, es, venció a su maestro en, en, en esa temporada. O sea, fue, fueron unos seis juegos brutalmente así. A los Cowboys.
0: ¿Vamos a defender sí, claro.
2: a, a McDaniels? No, 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 no no estamos defendiendo a McDaniels, simplemente okay, okay. puede ser, puede ser que en alguna de esas, eh, su cal el calendario de los Reyes no es tan complicado como para que no pueda dar ahí alguna que otra sorpresita, eh, no lo sé, aparte tienes onda un de a Daniel Car ¿No? Es que la
0: cosa es que justo tienes muchas interrogantes en la parte defensiva, llegas a un nuevo equipo y entonces ahí ya le meto la parte del historial, en, yo no puedo poner mis manos al fuego. Yo creo que sí se va a ver mejor de lo que realmente se vio con los Broncos y va a tomar mejores decisiones porque pues obviamente tiene un crecimiento de muchos años donde aprendió de todo lo que hizo o dejó de hacer, pero aún así... Yo no puedo decir en el primer año, mientras que el, por el otro lado Staley tiene un, un equipo más completo, ya tienes una idea mayor de la defensiva y aparte de eso ya tienes un segundo año de tu tra tratar de armar tu roster de acuerdo a lo que a ti te gusta. Entonces, si es entre Staley y McDaniels, sí un poco fue sentimiento de resentimiento y lo que quieras, pero también tengo más confianza en el que ya lleva un poco más de tiempo y tiene un roster un poco más fuerte.
2: Sí, estoy de acuerdo, pero también las decisiones que tomó eh, Brandon Staley durante su primera temporada, híjole, dejó mucho que desear y por algo los Chargers eh, eh, no llegaron más arriba. No sé qué opinas, George.
0: Chargers got a Charger.
2: Ah, sí, bueno, yo, yo sinceramente está Reed. Creo que eh,
1: Staley lo que hizo el año pasado me, me, me genera también muchas dudas. O sea, al principio hizo un buen trabajo y después como que se fue, fue a la baja. Vamos a ver qué pasa. Creo que eh, no quiero, decir, no quiero encasillarlos, pero creo que los Chargers siempre encuentran una, una forma para implosionar, ¿no? Entonces, vámonos con calma, sí. McDaniels, ¿qué pasó?
0: Hay un paréntesis importante, Sofi pero ¿ustedes odian las tortas de Tamar, como Jorge? ¿Por? ¿Por, ¿Por qué el odio a las tortas de tamal? No. Yo ¿Por
1: qué en, les ningún momento, tanto daño? en ningún momento no, no, dije pa. que las odiaba, simplemente que no las consumo, es todo, muchachos, cada quien es libre. ¿Quién les hizo tanto daño para odiar las tortas de tamal, amigos? Yo, yo no las odio. Pero bueno, eh, muchachos, eh, Ay, no. ya rápido, la muy temprana, la muy temprana eh, predicción de cómo va a quedar esta división Ay, no. AFC West. Ay, no. Es muy temprana, todos nos hace falta analizar lo que va a pasar en draft, que por cierto, no se pierdan la próxima semana entre amigos, van a tener eh, este tema, van a analizar Cómo le fueron los broncos en el draft. Así es que estén al pendiente de Entre Amigos. Después podemos ya decir, ah, mira, ya con estos movimientos que hicieron en el draft, con estas elecciones, creo que eh, los broncos van a ser campeones divisionales. Es un ejemplo. Pero ustedes sí. pueden decirlo en este momento.
2: ¿En, en, en récord o quién va a quedar 1, 2, 3, 4 en la división? 1, 2, 3,
1: 4. No, no, sin récord. No nos metamos Uno, dos, tres, cuatro. En, en
2: problemas. 1, 2, 3, 4. Ok, eh, mi 1, 2, 3, 4 va a ser Chiefs, Broncos, eh, Chargers y Raiders. Ese va a ser mi 1, 2, 3, 4. ¿Estás lista, Sofía Ramírez, o
1: eh, cedes tu lugar?
0: Eh, es que creo que estoy de acuerdo con Fernando.
1: Sí, sí. Eh, <risa> no, 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 sí desafortunadamente, pero creo que los Broncos los veo en la, la segunda posición. O sea, sí, sí. ahí es donde los veo siento que son cambios muy muy positivos para los Broncos sin embargo todavía falta analizar el trabajo del staff que es es novato sí. Eso. Eh, que tienen parece que tiene un techo muy alto pero que todavía no hemos visto nada, eh, se están recargando en, el, en la experiencia de ciertos jugadores como la llegada de Russell Wilson, me queda muy claro, a todos nos emociona Russell Wilson pero creo que los otros equipos como ya lo mencionamos tienen bases sólidas, eh, han jugado más tiempo juntos y vamos a ver qué pasa. Pero creo que los Broncos les va a alcanzar con lo que han hecho este offseason. Falta, falta esperar a saber qué hacen en el draft. Pero al menos ahorita me da la impresión de que sí, los Broncos podrían aspirar al segundo lugar. Yo no tengo muy claro quién va a ser el primer lugar por las cuestiones de los Chiefs. Yo pondría en este momento los Chargers, Broncos, Chiefs. Raiders. Que
0: tengo, tengo un problema muy grande, porque tengo, tengo claro el cuarto lugar donde están los Raiders, pero no tengo claro el primer lugar o el segundo o el tercero, y esa es mi gran cosa, ¿no? Obviamente hablamos ahorita de la parte del coaching staff donde los Chiefs, hay, al final de cuentas, están acostumbrados a, a, a ganar, tienen la mentalidad, tienen, <risa> tienen esa química, se conocen entre sí, ya, ya tienen toda esa parte, ¿no? Pero tienen muchos huecos dentro del roster, pero también tienen muchos picks para llenarlo. La cosa es, si eligen... Y eligen bien qué tanto impacto pueden tener esos jugadores y cómo capitalizan en ello. Luego están los Chargers, que al final de cuentas siempre alcanzan a lograr perder de alguna manera, pero tienen un roster muy, muy completo. Y los Broncos, por más que estén igual de completos o mejor en algunas cosas que los Chargers, tienes la gran interrogante en el coaching staff. Entonces, no sé hasta que justo los vea jugar a los tres.
2: Yo creo que lo, lo principal, lo principal de, este, de esta división es lo que mencionaba George hace ratito, el staff de coaching Y tener a Andy Reid ahí y tener a su staff completo es lo que ha mantenido estos chips 10 años como, 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 como compitiendo por esa división. ¿no? 10 años seguiditos. Y súmale un Patrick Mahomes. Obviamente vimos, vimos, vimos un bajón el año pasado. Eso, eso sí es muy claro y hay que, y hay que ponerlo eh, y hay que resaltarlo. ¿no? Patrick Mahomes no fue el Patrick Mahomes que esperábamos el año pasado. ¿no? tuvo juegos malitos, tiró muchas intercepciones y eso le costó. ¿Qué es lo que mantuvo estos Chiefs en el barco? El staff de cocheo, Andy Reid. No, eso es lo que yo veo sumamente poderoso de ellos, y, y ahora lo que decía Sofi ¿no? Súmale las, las selecciones de draft que tienen muchísimas, pueden ser muchas, y seleccionan bien los, los, los Chiefs en el draft, lo han hecho bien últimamente, entonces, eh, yo por eso no los descarto de esa manera, pese a que tienen, veo más talento eh, en, los, en los Chargers o en los Broncos en cuanto a personal, eh, el staff de coaching creo que lleva la mano en esta eh, hasta el momento antes del draft no Sí, pero bueno esto
0: 1A, eh, one, eh. one 1B, one Chargers, Broncos en cuanto a roster, okay. ¿no? roster.
1: Okay. Sí Sí mm. Estoy de acuerdo en eso eh, Bueno, vamos a ver qué pasa eh, hay una combinación interesante talento de coacheo eh, talento en el roster hay algunos que se equilibran, así es que bueno, estas son nuestras muy tempranas predicciones de cómo va a quedar eh, la AFC West. Eh, me gusta, me gusta, pero esto puede cambiar, muchachos. Calma, calma, vamos a esperar a ver qué pasa en el draft. Y por ahí me está reportando que los Broncos sí van a tener selección de primera ronda eh, con el pick número 9 y que estén atentos a las redes sociales de Broncos en Español. Eh, si no la siguen por favor síganla, eh, tengo entendido que a los 3000 seguidores en Twitter y 3000 seguidores en Instagram va a soltar la dinámica para regalar un jersey autografiado de Bradley Chop, Bradley Chop que vino a México dejó ahí su firma estampada en uno de sus jerseys, así es que muchachos, si tienen amigos broncos, eh, fans de los broncos, díganle que lo sigan por favor si no tienen cuenta de Twitter, que se creen una cuenta de Twitter, no pasa nada para Entonces, ganar el
0: jersey firmado
1: caray, imagínate, ¿quién no quiere un jersey firmado? O sea, no me lo voy a poner. Si ya está firmado, voy y le pongo ahí un, un marco y lo cuelgo en la pared de, de mi eh, habitación. Así es que se vería de lujo. Así es que nos están reportando que el pick número 9 eh, se va a celebrar de gran manera en, en Las Vegas. Y si ustedes quieren algo como esto, que me pasaron la fotografía, ahí está
2: está genial está perdón genial.
1: Por, por, por tapar a Sofía pero Ojo,
0: eh,
1: esta, uh, vamos a, a tratar de ponerla por acá es un mejor momento. look,
0: no hay problema ahí está,
1: tápenme a mí no. aquí está, mira ahí está la, la selección número 9 de los Denver Broncos de 2022 y si ustedes quieren una de estas, estén muy atentos a las redes sociales de Broncos en Español, que ahí se van a, van a enterar cómo la pueden obtener. Es un gran souvenir. ¿Quién no quiere una máscara de, del pick número 9 del draft 2022 de los Denver Broncos? Yo lo quiero. Yo lo quiero. Yo quiero una, yo quiero una.
0: Sí. Yo también.
1: Yo también quiero esta gran... Eh, es un gran souvenir de, de los Denver Broncos en este draft. Así es que si ustedes los quieren, ya lo saben, sigan las redes sociales de Denver de los broncos en español así ya saben broncos espanol no hay eñe eh, es broncos espanol eh, tanto en twitter como en instagram y ustedes van a poderse llevar una de estas máscaras eh, no no son no son de halloween aaron aaron moya ya te llamando Aaron
0: e, aaron
1: no aaron no son de halloween son de russell wilson así es que muchachos se la pueden llevar y va a ser bien divertido. Este, yo ya tengo que empezar a hacer mi maleta. Eh, mañana parto rumbo a Las Vegas para la cobertura del draft. Así es que estén muy al pendiente de, de toda la información que sale justamente en este canal. Sigan todas las redes sociales de Broncos Español como ya se los había eh, sugerido. Eh, y también sigan a Sofía Ramírez, a Fernando Pacheco y a mí en lo personal, también lo pueden hacer en Twitter e Instagram. Muchas gracias, Sofía.
0: No, gracias a ustedes. Y ahí me encuentran en Twitter como arroba Sofía, Ramírez Gen. Vamos a ver si armamos algo de draft. Todavía no es seguro, pero eh, pues igual ahí estén pendientes.
1: Ojalá se pueda y por ahí este, con, uh, se consiguen unas máscaras de esas para que puedan regalar
0: eh, en, el, en
2: el draft party. Pero bueno, muchas gracias, eh, Fernando Pacheco. Eh, muchas gracias amigos, a mí me encuentran en, en Twitter como Fer Pacheco 43 eh, sigan todas las redes sociales de, de Primero y Diez eh, Broncos Español eh, en Instagram, Facebook eh, Broncos, Fanáticos, eh, Broncos Fanáticos en Facebook Broncos Español en Twitter e Instagram y el lunes no se pierdan el programa Entre Amigos donde van a tener todo el resumen de lo que pasó en el draft para los Denver Broncos con Sofía, perdón, con Rebeca, con Carlos y con Víctor. Ellos van a estar ahí el día lunes.
1: Es correcto. Eh, vamos a estar eh, este, alternándonos en cuestión de temas, en cuestión de contenido. Y esperen mucha eh, información en español de los Denver Broncos, porque ya saben, México es Broncos Country, justo como dice eh, ahí al lado de Sofía, por ahí. Entonces... México es Broncos Country. Eh, gracias a todos los que estuvieron aquí en vivo y los que nos ven de manera diferida y también nos escuchan de manera diferida. Muchas gracias. Eh, la verdad, me la pasé muy bien. Y ya para despedirnos, ¿qué posición va a ser la primera que seleccionan los Broncos? Ya, para cerrar este programa. Ay. Inside Linebacker. Inside Linebacker, Fernando Pacheco. ¿Sofía Ramírez?
0: No, no lo no sé.
1: Yo, yo ya no puedo ir por eh, running back, creo que ya con Melvin Gordon, no voy por ahí ¡Oh! Edge edge ya, Presiona
0: edge. el back, lo dijo Fernando, ese es el juego Vas. ya voy a decir una
1: ok, linebacker, Edge yo creo que me voy por, eh, me voy por la, la que dijo Sofía Ramírez, tackle ofensivo me voy por tackle ofensivo así es que muchachos muchas gracias a todos nos vemos en la siguiente edición del Broncas, estén muy al pendiente de nuestras redes sociales de Broncos Español, como es una costumbre, así es que gracias y hasta la próxima. Bye.